1: qué pasada de Keynote de Microsoft, Pedro bueno, es una maravilla el Surface
0: Studio es una pasada ¿eh?
1: sí, un poquito disparado de precio eso sí, pero ya sabes que eso siempre es un disparado de precio, pero, pero la verdad es que sí yo creo que es una cosa para, para mirarlo de cerca yo tengo mucha ganas de probarlo
0: y, y el Surface Dial, eso prácticamente es el futuro, ¿eh? es como poner una, una taza de té encima de, de la pantalla <risa> <risa> es algo que siempre he querido
1: En fin, tenemos que hablar de todo eso, tenemos que hablar de, de varias cosas y evidentemente eh, Pedro va a hablarnos después tranquilamente y comentar un poquito cómo fue la keynote de la semana pasada. Eh, ¿Qué opinamos desde Hello Again? Eh, pero lo primero es volver a lamentarnos y con el follow-up empezamos ya. Eh, y es que los AirPods, parece la historia, nunca van a acabar, Pedro. Y lo último... Sí no sé si es oficioso u oficial, porque no lo han puesto en el grupo de Telegram, que por eso para deciros siempre telegram.me barra una cosa más os podéis unir y, y comentar, y esta semana vaya que se ha habido comentarios eh, se ha vuelto a retrasar hasta enero el 2017, que cosa más rara Pedro
0: bueno parece que yo, yo creo que tienen algún problema, más que con el diseño de, de hardware de, o de las características del propio dispositivo, quizá con los materiales de construcción, yo recuerdo un, un tuit de Ángel Jiménez, que a él le dejaron una, una unidad de prueba y, y vio como que alguna la, la parte de la goma que une el, el, el auricular con el con la base parece que se estaba despegando y tenía, tenía semanas. O sea, quizás han visto ellos algún problema de calidad en los materiales y, han bueno, pues están rehaciendo toda toda esa parte. Entonces si tienen que volver a lanzar todas las líneas de producción y tienen que volver a sacar todo eso y ponerlo al día, pues, pues es complejo, la verdad, pero no deja de ser bueno, es, es un es un drama, yo creo, porque se quitan todas las ventas de diciembre, que es una, una cosa bastante grave uh -huh. para, para una empresa que quiere lanzar el, la línea de productos de cara a las, a la, a las al, al bazar navideño, pero bueno, esperemos que en enero lo lancen cuanto antes para por lo menos que pillar la, la, la primera temporada o la temporada de compras de, de,
1: de las dos primeras semanas, pero ya veremos a ver si van a llegar Sí, además porque yo creo que está en el, en el rango ese de precios. Eh, yo no sé si en España también no gastamos esa cantidad de dinero, pero los americanos desde luego sí que a las familias más cercanas y esto es un rango de precios muy de regalar en Navidad. Luego tienes el tema del año chino que yo recuerdo es no me acuerdo si es en febrero, o marzo cuando empieza, pero son meses febrero. complicados para para no tener el producto que como os digo si no va a ser la gran estrella que va a estar el iPhone 6 si es un producto que se puede vender muchas unidades y que, que bueno porque al final tienes una novedad y que realmente se podría pedir para Navidad, pero
0: Sí, es algo que se puede comprar, bueno, es, es muy regalable, además, incluso eh, por el segmento de precio, para, para mucha gente aficionada, que a lo mejor es, es algo que no te comprarías para ti, pero un regalo entre, por ejemplo, bueno, pues entre varias personas o un regalo familiar, pues la verdad es que daba bastante bastante el pego, porque además eh, se podía utilizar en, en un montón de dispositivos, o sea, que hayan perdido un poco el, ese gancho, pero bueno, es lo que decían también en el grupo de Telegram, casi preferimos esto que luego no lamentarnos con problemas, con tal, con Gates <ríe> y, y con todas estas cosas que son las que bueno empañan un poco la marca. Esto al final de retraso sí. nunca nadie se acuerda, lo que sí que se acuerda es de los problemas.
1: Sí, indudablemente y más si se estaba cayendo a trozos sobre todo por la cantidad de devoluciones que vas a tener por eso claro. yo creo que sé que, que, sí. que iba a ser la comidilla durante meses y si eso se va a producir de forma general ¿no? sí. eh, hemos comentado muy poquito al principio de cachondeo el tema de Microsoft pero es cierto que el estudio es un producto que me apetece ver es un producto que además creo que Microsoft igual que está haciendo Google está haciendo el producto de, de dejémonos de pijada nosotros no podemos meternos en las cosas baratas no podemos competir a esos precios que podemos competir nosotros en diseño y en tener productos que valen dinero porque son pues eso, eh, serios, ¿no? Y lo hemos visto con Pixel, y a ver qué tal funciona y es este cierto que Surface, al menos, si es algo para para verlo de cerca y ver cómo funciona, Pedro.
0: Ellos tienen una, una dirección de producto completamente distinta a la que tiene Apple. Apple aquí, lo que lo que potencia un poco es son los dos mundos, ¿no? El mundo de la movilidad con iOS y el mundo del escritorio, de, de los ordenadores eh, con macos. Ellos apuestan por un sistema híbrido que tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo, sinceramente, le veo... Eh, más desventajas de hecho cada día que pasa tienen más desventajas porque esa conjunción al final lo que hace es lastrar a la otra parte de, 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 del sistema operativo porque hay cosas que no se pueden mezclar tiene que estar dedicado una interfaz gráfica tiene que ser táctil si quieres que el usuario utilice la, la interfaz táctil para, para comunicarse con el ordenador o, o viceversa entonces eh, bueno y yo creo que cualquiera que haya probado Windows en, en, en un tablet lo entenderá al final las primeras pantallas son muy bonitas porque sí que son táctiles pero cuando vienes al escritorio tradicional pues aquellos que nos acaban de, de, de entender muy bien. A mí lo, el, el, el Surface Studio es algo que, que a nivel de hardware me parece muy interesante como experimento. Y es una de las cosas que dijo Johnny Ive ha, ha dado Johnny Ive esta semana una, una entrevista. Ellos siempre lo han dicho, de hecho lo dijo hasta, hasta Steve Jobs cuando empezaron a, cuando sacaron el iPad y bueno, se rumoreaba, ¿no? Que los próximos eh, MacBooks eh, podrían tener pantalla táctil. Él lo dijo, dice, mira, nosotros evidentemente hemos probado con esto, hemos hecho prototipos de MacBooks con pantalla táctil, pero no lo vemos útil, porque para eso tenemos el teclado y para eso los ordenadores se trabajan de otra forma, y además por un sencillo motivo también, que es lo que, lo que enlazo con el principio de mi, de mi argumentación, es... Nuestro sistema operativo de ordenadores no es, no está pensado para una interfaz táctil. Es una interfaz, bueno, es que tienes que utilizar con un puntero con el ratón o con el touchpad o con, con otros tipos de cosas. No, y esto también enlaza además con cuando lleguemos al MacBook Pro de, de esta presentación, ¿por qué han hecho lo que han hecho con el touchbar? Entonces, claro. Eh, dijeron que no funcionó, que además se te cansaban las manos porque tienes que trabajar, tienes que estar trabajando intensivamente con eso de, de, de una forma pues que no es no es la, la, la cómoda. Entonces, a mí como producto me, me gusta mucho y me apetece verlo, porque sí que es cierto que es muy innovador. Nos recuerda además cómo se presentó en las presentaciones de Apple, de, de, de sorpresa, de, de mostrar el producto de forma de forma innovadora pero yo también, bueno, lo comentaban también en Twitter, Eduardo Arcos también lo comentaba y yo creo que tenía mucha razón. Al final, estas compañías se pueden permitir hacer esto, ¿no? Se pueden permitir experimentar, se pueden permitir sacar productos que saben que si no son un éxito, pues no pasa nada. Pero es que, claro, Apple no se puede permitir eso porque, imaginaos, eh, si sacan un iMac de este tipo, que por cierto tienen la patente, como nos dijo Javi Lozana en, en el grupo de Telegram, eh, si hacen un iMac de este tipo y luego a la gente no le ve utilidad porque es... Mi, mi opinión, ¿eh? yo creo que un producto que no acaba de apoyarse completamente en la mesa para dibujar que tienes que apoyar la mano no sé yo qué tan cómodo será ¿no? si, si ahí tirarás más por una tableta que pones en la mesa que puedes dibujar de forma más sencilla que por esa gran superficie que es útil para llamar la atención que al final es lo que quieren estos productos llamar la atención o para presentaciones pero de bueno pues de presentaciones más cerradas más, no es para trabajar eh, con el día a día no, no sé yo qué Qué alcance tendrá? Y luego, por supuesto que a mí también lo comenté por Twitter en el momento en que de la presentación. Yo lo siento mucho, pero Windows es Windows y hasta que Windows no, no cambie radicalmente. Yo no, no es agónica y me plante.
1: Yo tengo ganas de verlo. Yo creo que esa tenadela eh, es alguien que más o menos a la chita cateando. Yo me entero más porque sabes que B. Thompson, al que leo religiosamente, sí. y estoy suscrito a su a su eh, eh, suele hablar mucho desde de cómo ha, ha girado tantísimo a Microsoft en los últimos años desde que le dieron sí. eh, las riendas. Y creo que es una cosa para seguirle, ¿no? Y todo lo que está haciendo, sí. especialmente en el en el tema de seguir utilizando Windows y, y eh Office para como como vacas lecheras ¿no? que se dicen en la parte económica, como cash cows dicen los americanos, de esto es lo que da el dinero para que podamos hacer nuevas cosas y especialmente con Azure y con el resto de los servicios por internet es un giro muy interesante el, el que está ocurriendo con la compañía, al menos para mí personalmente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de, de eso, de estrategia, de, de la empresa, y esa tengo curiosidad ¿no? eh, de Microsoft a Twitter y es que eh, Twitter, eh, pues eso es que le crecen los enanos, es que es un poquito <risa> un circo y bueno, pues otra de esas oportunidades absolutamente alucinantes que estuvieron en Twitter como en su momento fueron mensajes directos. Es decir, ¿qué podían haber llegado a ser los mensajes directos si claro. en vez de caparlos haberlo convertido en, en un Messenger, incluso en un Telegram? Pues eh, al final eh, se le comieron la tostada. Y el otro ha sido Vine, ¿no? Que fue sí. una revolución en su momento del que se hablaba de cómo era un nuevo método. Yo creo que lo era, desde luego, de expresión artística. Y han decidido esta semana que lo cierran, Pero.
0: Sí, y aquí cierran dejando mucha gente en la estacada que apostaba por la, por la plataforma y cabreando todavía más a los usuarios que no entienden como Twitter, que es una de las compañías, eh, que casi ya no es una plataforma, sino que es un servicio, un, un servicio público en el que la gente, bueno, pues ya se mide la reputación, eh, se transmiten noticias. Eh, todo esto no sepa anticiparlo de cierta forma. El caso que tú dices los mensajes directos es, vamos, flagrante. O pueden haber obtenido un canal de comunicación pública y un canal de comunicación privada que hubiera dejado a la estacada a Whatsapp a Telegram y a todo el que se haya puesto por delante pero no subieron Pero yo creo que Vine es un poco el, 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 el no saber eh, cuidar una plataforma y no saber ver hasta dónde podría llegar fíjate por ejemplo Instagram ha llegado tarde al, al fenómeno Snapchat pero uh -huh. lo ha hecho muy bien y de hecho eso se está comiendo sí. entonces claro aquí Vine eh, eh, se ha metido no ha sabido apuntar no ha sabido cuidar también a los Viners que, que apostaban por la plataforma y, y, y bueno que podían relanzarla un poco más pero es una lástima que, que al final muera otra de estas cosas por, 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 bueno, por dejadez un poco de, de, de la compañía y no tener una estrategia y una dirección de hacia dónde ir.
1: La diferencia entre el producto y la popularidad del producto y el uso del producto, es decir, aquí lo tenemos ahora con el tema político y el tema de elecciones, pero es que lo has tenido para cualquier acto deportivo, para cualquier fenómeno social, no lo entiendes a día de hoy sin un hashtag alrededor, ¿no? Y los programas sí. y lo que sea. El otro día, Pedro Sánchez, eh, es decir, absolutamente todo tiene ser hashtag. La separación que tienes de esa realidad, de eh, en uh -huh. cualquier lugar tienes, eh, si no Twitter, sí, eh, referencias de Twitter, a la compañía, cómo está eh, funcionando, es una cosa alucinante. Yo ahora comentaba el de Instagram. Hacia tiempo que no trasteaba cuando tuvieron la actualización, sí que probé algo de lo del mensaje, lo de enviar el mensaje directo de las de las fotografías que yo creo que no funciona especialmente, pero lo de las historias, chicos, que funciona muy bien. ¿eh? Yo ahora el fin de semana que estuve en Madrid en el festival de series eh, para cubrir o para fuera de series eh, me puse las botas y supongo que sería la novedad de ahora tengo una, un trasteo nuevo, pero qué diferencia entre cómo funciona, yo no digo como producto, sino como compañía Facebook y cómo funciona como compañía Twitter.
0: Sí, sí, yo creo que tiene mucho más claro el, el objetivo. También es verdad que Zuckerberg es un gran visionario en estas cosas. Yo Recuerdo el ejemplo claro de la, de la realidad virtual. Cuando compraron Oculus, todo el mundo decía, pero ¿para qué van a querer esta gente generar un mercado de, de realidad virtual cuando esto es una cosa que ya en el pasado se hizo y nadie, nadie, pues fijaos ahora dónde están con esto. O sea que eh, yo aquí la gran diferencia es que, bueno, pues que tengas alguien que tenga una visión y un camino marcado que sepa hacia dónde va la tecnología o que tengas una plataforma que ha llegado al éxito, pues de aquella manera como habrá llegado, pues porque fueron los primeros y lo hicieron bien, pero que más allá de eso, pues no tienen más planes y esos planes en el mundo de la tecnología no tener planes es muy arriesgado de hecho incluso tenerlos es arriesgado si no tienes un plan B y un plan C entonces aquí yo creo que, que deberían bueno deberían ponerse las pilas pero es que al final Twitter funciona por inercia y ese es un gran problema en una tecnológica
1: Metamos en harina, Pedro, porque parece parecemos el primer episodio de la vuelta de Walking Dead, que son 13, episodios, 13 minutos y todavía no hemos hablado de la keynote, así que tendremos a la gente, alguno de ellos pasando directamente al, al, al este. Ya sabéis que hay algunos sitios y que últimamente el audio intento hacerlo por capítulos. Eh, mirad si vuestro reproductor es capaz de, de ver los capítulos, que además pongo fotitos y alguna cosa de estas y en los enlaces directos. Sí. Eh, hacemos dos parones, hablamos antes del MacBook Pro eh, y luego la parte del MacBook Pro. Y yo sí me gustaría empezar por el vídeo inicial que me pareció de esas cosas que solamente Apple sabe hacer. O sea, el vídeo de eh, cómo utilizar la tecnología eh, durante dos minutos, personas con distintos tipos de discapacidades, era, pues, los junkies dicen Apple Artists Pets y es cierto, ¿no? De, de esas cosas que, que ellos lo hacen y sabes que lo hacen y nadie lo hace como ellos, Pedro.
0: A, a mí, yo recuerdo un año en una en una Campus Mac que se hizo en Barcelona, creo que fue en, 2000, en 2011, eh, bueno, invitaron a... a eh, no recuerdo exactamente quién era quien dio la conferencia, me sabe muy mal, pero, pero dio una conferencia fantástica sobre accesibilidad en dispositivos en dispositivos iOS en, en, en iPhone y dijo que hasta el momento de salir el iPhone y, la, y los, los accesos de accesibilidad, eh, ninguna compañía se había preocupado de ellos y había un mercado de gente que quería usar tecnología que no podía usarlo sin asistencia entonces, él nos hizo una demostración de cómo manejaba el teléfono él era, él era ciego cómo manejaba el teléfono y era completamente asombroso. Puedo asegurar que lo maneja mucho más rápido que cualquiera de nosotros, eh, eh, bueno, que no tenemos este tipo de problemas y, y es asombroso, eh, eh, bueno, todo lo que puede hacer, que puede hacer incluso, incluso, bueno, ellos nos dijeron cosas que las, las, las características de accesibilidad no solo están para ellos, también están para acelerar ciertos patrones de comportamiento con el sistema operativo que de hecho muchas veces utilizamos nosotros por ejemplo en el iPhone 7 la, la opción para deshabilitar eh, que se tenga que pulsar el botón que solo con poner el dedo encima de, del Touch ID se entre en el, en el dispositivo se está dentro de accesibilidad porque eso es un patrón que mucha gente, bueno, con, con problemas motores, eh, pues no puede apretar bien el botón y lo utilizan para eso. O sea que eh, eso es sorprendente y la verdad es que Apple aquí sí que marca la diferencia, pero pero, de, de, pero muy lejos con cualquier competencia. Y eso que la competencia se ha puesto bastante las pilas. Pero, pero un vídeo como ese, demostrando todo lo que podía hacer con un vídeo hecho por aquella persona que, bueno, pues que tenía problemas y, y, y todo con un software, yo creo que, que define un poco el carácter de, bueno, pues querer. Eh, aunque suene muy, muy de Silicon Valley, de la serie esta, yo siempre recordaré la serie que dice ¿no? todas las conversaciones en TechCrunch en, aquí en Silicon Valley empiezan con nosotros queremos cambiar el mundo. Pero es cierto que Apple con estas cosas sí que, sí que, sí que lo puede conseguir, ¿no? porque está dándole oportunidades a... a a, a personas que bueno que no tienen eh, bueno desgraciadamente todas las habilidades motoras que, que que podemos tener el resto pero consiguen cosas igual de asombrosas y, y al final es tener eh, tener a todas esas personas que son creativas y que puedan conseguir cosas fantásticas como lo que se vio en el vídeo y, y muchas más cosas que hay, al final eh, si, si investigáis un poco y, y, y preguntáis por ahí veréis que, que, que hay gente fantástica eh, haciendo haciendo cosas increíbles y, y que, bueno, que tienen alguna incapacidad que, que, que les debería resultar más difícil pero que gracias a la tecnología están consiguiendo llegar incluso donde llegamos eh, cualquier otro o incluso más allá.
1: Este fin de semana, uno de los stands que había en el Festival de Series era una apuesta pues eh, decidida, como al final lo siempre Telefónica y Movistar, por hacer una cosa que ellos llaman 5S o 6S, creo recordar que es, que es acercar toda la programación que tiene Movistar Plus a personas con distinto tipo de discapacidad, desde que te vayan narrando, cuando tienes problemas de visión, lo que está ocurriendo en la escena, una voz en off que te está contando qué es lo que está ocurriendo aparte del diálogo, a el que por lenguaje de signos para los... Eh, para los sordos eh, puedan contarte qué es lo que está ocurriendo. Fue una de verdadera... Eh, están haciendo una cosa muy chula. Empiezan con algunos de los programas propios y algunas de las series propias, pero lo tenían a, allí. Mm, y a continuación del vídeo sale Tim, da algunas cifras, eh, de algunas cifras interesantes de, de cómo está el negocio y de cómo ha habido el crecimiento. Apenas, yo creo que tres días antes o cuatro días antes, había sido eh, la... Eh, el, el comentario sobre trimestral sobre resultados, que sabéis que tuvo cierta eh comentario acerca de cómo habían caído la venta de iPhones y todo lo demás. E inmediatamente lo primero que hablamos para, yo creo, sorpresa de propios extraños fue la Apple TV, Pedro.
0: Sí, bueno, aquí eh, eh, esa famosa aplicación que, bueno, que como todas las aplicaciones que salen muy localizadas en Estados Unidos, pues al final no le prestamos gran atención, pero ellos lo que querían al final un poco era, bueno, tenemos un, un set-top que, que puede permitir que cambia, de hecho, y está cambiando la forma en la que muchos consumimos los contenidos que vemos en la televisión, ¿por qué no centralizarlo de forma que, que todo sea más coherente, ¿no? una pequeña guía de, de todo? La verdad es que es curioso, eh, no sé hasta dónde alcanzará en otros países eh, lo que ellos pretenden hacer en Estados Unidos, pero, pero sí, es, es era curioso comenzar con esto y yo sobre todo pensaba que luego iban a hacer algún update del, del Apple TV, pero en pero, eh, hardware nos quedamos, nos quedamos con las ganas.
1: Fue fundamentalmente presentar lo que yo creo que Apple podría o querría hacer si tuviesen la capacidad de negociación que en su momento, por ejemplo, tuvieron con las discográficas. ¿no? Que es al final, es, tú quieres música, pasas por aquí. Y mi por aquí en esos momentos era iTunes, y era un momento en el que no existía la música de streaming, sino que era de compra. Y a día de hoy, en el que tú tienes un vídeo en streaming, mi aquí es mi aplicación en la que tú a mí me das los datos y yo lo ordeno para que sea eh, sencillo para el usuario y para que no tengas que estar peleándose dónde tiene que encontrar una determinada serie o una determinada película sino que todo está centrado, insisto, yo creo que el modelo es iTunes, ¿eh? el modelo es, nosotros somos el gran supermercado donde tú vas a ver evidentemente para comprar, pero fundamentalmente para streaming que es lo que tienes a día de hoy. El principal bueno. problema que yo encuentro esto, o que cualquier comentarista lo puede tener, es si no está todo el mundo. La gran ventaja de tu momento de claro. iTunes es que tenías a todas discográficas grandes y pequeñas. Y aquí en el momento en el que desde luego parece que hay dos, al menos uno de ellos casi seguro que es Amazon, que sigue sin tener una app eh, así que si no tienes app, menos todavía va a tener el salto de entrar dentro de, de esta aplicación que se llama TV, sin más, en Estados Unidos, con uh -huh. fundamentalmente Netflix, ¿no? El hecho de tener fuera Netflix y, y Amazon, yo creo que sí que te cuarta mucho ese este embudo y entrar a todos por aquí.
0: Sí, aquí no sé si más adelante continuarán negociaciones o querrán eh, tener algún plan para llevarlo un poco más allá. Yo creo que deberían porque al final eh, Netflix es hoy en día el número uno en servicios de streaming y deberían, bueno, como dice, en, como han dicho en 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 el en el en el en el, en el, en el texto que me has, que me has comentado, uh -huh. eh, la verdad es que Apple debería comprar Netflix, ¿por qué no? Sería una estrategia muy buena y la verdad es que eso sería una un notición de, de arriba abajo, pero bueno, eh, al, fin, al final ellos plantan la estrategia en Estados Unidos y yo creo que al final es ver un poco todas las compañías de este tipo, a ver por dónde, qué quiere hacer Apple y hacia dónde quieren ir y luego si les cuadra, bueno, integrarse de esa forma. De momento a Netflix le va muy bien sin Apple, y eso puede ser uno de los revulsivos, Apple tiene que ofrecerles algo más que que, que, bueno, que estar integrados dentro de la app, tienen que, tienen que darles algo más y yo creo que aquí la negociación pues podrá seguir en curso aún.
1: El artículo de Mentoso está muy, muy bien. ¿No vais a ver si hace alguna cosa de ampliación el miércoles, que es cuando hace el gratuito y el libre. Yo los lo pongo para, para que lo leáis, porque el del lunes es de, de los de pago. Pero era, hombre, es muy de tertuliable, muy de café, ¿no? De irse y lo compra. Sí. Pero el tío hace un análisis muy serio de, bueno, es que es una, una, compañía que está creciendo. Tú tienes un problema en Apple, a nivel de mercados financieros, que él trabaja también mucho, de que el, el, el vector de crecimiento que era el iPhone se está empezando a estabilizar, lo cual no es bueno ni malo. Es simplemente lo que hay. Es que no hay más gente en el mundo. Es que uh -huh. esto funciona como hay. Mientras que, Netflix es cierto que tiene una vocación internacional, que es algo que hasta ahora no habías tenido nunca en vídeo. Ya sí. Hasta ahora tú tenías una vocación como máximo por país. HBO se había abierto a Latinoamérica, se había abierto a países nórdicos, pero nada más de ello, mientras que Netflix puede verlo a día de hoy en 190 y tantos países. Y eso sí que es algo en el que coincide con, con, eh, con Apple, ¿no? Como como al menos como divertimento y como ejercicio de What If, la verdad es que el artículo está muy, muy, muy bien. Sí. Y. Eso nos llevaba casi treinta y tantos minutos, porque la verdad es que se explayaron bastante en contar cómo estaba la cosa de la del, del Apple TV. Y ese fue el momento en el que Tim Cook decidió sacar, eh, bueno, pues hacer cambio de tercio y eh, presentarnos lo que yo creo que sí que todo el mundo estábamos clarísimos que iban a entrar a leer: que era el MacBook Pro. Sí.
0: Y, y bueno, nos faltó algo, la verdad, porque como Keynote la verdad es que se nos quedaba cortas. Yo no recuerdo una Keynote eh, con tan poco contenido como, como esta, contenido a nivel de presentación de productos que... También era algo que todos esperábamos porque había tenemos un, 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 bueno, un montón de categorías de productos sin actualizar y aquí Apple pensamos que iba a hacer algo y tenía que hacerlo cuanto antes porque bueno estamos ya casi a final de año y también para preparar el mercado navideño tenía que sacarlo. Pero lo que sí que vimos era el, el MacBook Pro, el MacBook Pro que además se había rumoreado y re-rumoreado eh, durante, durante muchísimos meses y, y bueno ese es, prácticamente la, la, la keynote completa fue en, en, en anunciar el MacBook Pro. Yo creo que al final eso le factó, les pasó factura, eh, eh, no solo a, a, a ellos que la Keino quedó un poco descafeinada sino también incluso a la, a, a, al MacBook Pro, ¿no? porque todo parece que todas las críticas se han cebado con para mí, para mí, bueno para mi opinión injustas sobre, sobre el nuevo MacBook Pro y, y era porque también mucha gente pues esperaba el iMac, el Mac Pro, el, el Mac Mini e incluso algún anuncio eh, de otra forma, que no quiere decir que no lleguen porque de hecho, bueno, en la que no ya dijeron que tienen que venir muchas más cosas pero claro, ¿cuándo? Si es que ya nos quedamos sin tiempo. O sea, a no sé que sea una, un, una actualización silenciosa que también podría pasar pero claro, una actualización silenciosa significaría que mantenemos el mismo diseño en el iMac en el Mac Pro evidentemente, en el Mac Mini tampoco tiene mucho sentido cambiar diseño pero yo creo que el iMac sí que va necesitando también una apuesta una apuesta al día después de ver pues las las bueno las lo que lo que ofrece Microsoft y, y lo que ya otros competidores empiezan a, a ofrecer al cliente para que vuelvan un poco a sentar las bases de, de mira nosotros somos Apple esto lo lanzamos nosotros y queremos que siga por estas líneas pero bueno es en, en, mi, en mi opinión yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que pensó que era una keynote demasiado descafeinada para para mostrar un solo producto, por mucho que este producto signifique lo que va a significar este, este Macupro
1: yo creo que fue muy estirada de chicle comprendo que quieras presentar a una Keynote el, el Mapu, especialmente con el Touch Bar ¿no? que al final es lo mm. que más evidente y más mono y se va a fotografiar más y lo que desde luego yo el primero que nadie tengo muchas ganas de, de, de tasquear y de, de trocar pero yo no la estaba viendo en directo porque estaba precisamente como te decía en, en, en Madrid y estaba renovando y digo leche, se les va el tiempo y siguen con esto y siguen con esto y estaba convencido que al menos un producto más presentaban ¿eh? sí. totalmente convencido hasta que dije no que se ha acabado y solamente ha sido esto sí. y esa parte sí que me, me sorprendió ¿no? de primera nota sí. vamos a ver eh, hablamos al final si quieres del Touch Bar y de sí. qué te has comprado y esas cosas pero primero tengo aquí una cosa como Pedro es muy ordenadito tiene aquí y me, me hace el trabajo no Mambo Pro preguntas y respuestas Hala, foto <risa> tuyo a mí me encantan estas cosas porque de procesadores dejé de saber, cuando pasamos al Pentium, yo creo que es cuando ya dejé de saber de procesadores, ¿qué es esto de Skylake y Cavi Lake? ¿Por qué es importante, Pedro? ¿Y, y por qué nos trae por la calle amargura eh, Intel todos estos años?
0: Bueno, aquí al final eh, eh, un poco he recopilado ¿no? todo lo que la gente ha ido preguntando por Twitter, por el canal de Telegram, lo que me han preguntado por la calle, lo que me han preguntado en el bar. Y, y, y son un poco las, las grandes preguntas sobre esto que quizá en la que no, no se dejaron muy claras y que, bueno, eh, no no voy a ser muy técnico, ¿vale? Si alguien quiere algo técnico, seguro que por internet lo puede encontrar me puede preguntar, eso no, no hay problema. Al final, uno de los grandes... Eh, bueno una de las grandes críticas que se le están haciendo a, a este mabu Pro es que bueno que Apple no lo haya sacado con Kaby Lake ¿no? que es la siguiente eh, bueno la siguiente versión de la, la siguiente generación de los procesadores eh, Intel Core de, de, de Apple ¿qué es lo que está pasando aquí? al final ¿Qué, ¿qué tan diferente hay entre Skylake y Kabilik? Bueno, Skylake sí que fue una gran revolución en términos de eficiencia en términos de rendimiento eh, era un procesador mucho más potente que las generaciones eh, eh, precedentes y marcó cierto, eh, cierto cambio eh, con, bueno, con lo que ya se conocía se esperaba que Intel ya no fuera a presentar nada más. De hecho, bueno, se conoce este 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 tipo de vaivén de presentaciones, se conoce como lo del TikTok, ¿no? Se presenta una, una generación y una revisión y luego se pasa a la siguiente, ¿no? Que sería Canon Lake, que se presentaría en 2018. Eh... Aquí, ¿qué pasó con Kaby Lake? Bueno, presentaron una revisión. Eh, esa revisión realmente, para toda la gente que dice, no, es que con. Claro, es que tienen procesadores desactualizados. A mí me sorprende muchísimo, porque parece que estemos hablando aquí de, de 486 o de Pentium 3 y cosas así. Estamos hablando de procesadores eh, que llegan más allá de los 3 GHz, tienen el Turbo Boost, son la última versión de la arquitectura, que además está miniaturizada a propósito para Apple dentro de la placa base del, de, del propio procesador, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, ellos no van al PC Box y le dicen al tío, oye, prepárame mil millones de procesadores que tengo que montarlos en un portátil. Claro, porque esto antes era mucho más fácil. Ellos trabajaban con el con el, factor que les daba la compañía. No necesitaban miniaturizar nada, pero desde que llegó el MacBook Air, que al final... Cambió las cosas más de lo que nos parece. Eh, bueno, pues ellos necesitaban un procesador a medida. No que cambiaran las características, sino que lo hicieran más pequeño para que ellos pudieran integrar en sus plagas hechas a medida para sus ordenadores a medida. Aquí tenemos uno de los primeros problemas que contamos con Intel y esto enlazará con el final de toda esta conversación y es Intel eh, está retrasando a Apple en, en, en que saque sus productos. Quiero decir, ellos... Al final tienen que depender de Intel, de Intel de que saquen una nueva revisión de sus productos, luego que los adapten y ellos que los integren. Pero claro, si Intel ya va tarde con sus productos, ya llegan tarde a la revisión, ya llegan tarde a la integración. Con lo que Apple que lo único que puede hacer aquí es o presionarlos para que lleguen, que no va a servir de nada porque al final la compañía es la que es, o eh, sacar los productos con lo último que pueda ofrecerles Intel y mejorar el, el dispositivo pues, de otra forma, pues con RAM más rápida, con disco duro más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, Qué gran diferencia hay con Skylake y Kaby Lake. Aquí, eh, eh, en pro de lo que se pueda pensar de que, claro, es que va a ser un es un procesador nuevo, es una gran a ver, la, la gran diferencia que hay aquí y esto lo, lo, lo podéis ver en internet. Eh, este, por ejemplo, toda la información esta la he sacado de un, de un artículo de, de Javier Pastor, un compañero de Sataka, que es bueno de las personas que más conocen la tecnología de procesadores de, de Intel. Realmente la gran diferencia entre esto es que Kaby Lake va a soportar de forma nativa pantallas 5K y Thunderbolt 3 de forma nativa dentro del chipset. Eso quiere decir que bueno, pues los buses de entrada-salida y salida operan de forma mucho más eficiente para todos estos tipos de dispositivos. No quiere decir que no sean combatibles De hecho, no lo son en el MacBook. O sea, de hecho lo son en el MacBook Pro que acaba de anunciar Apple. De hecho, podemos conectar hasta dos pantallas 5K y, de, por supuesto, tiene también el puerto Thunderbolt 3. Lo único que es más eficiente. ¿cuánto más eficiente es Kaby Lake que Sky Lake? de un 5 o un 10% en términos eh, bueno que tienen que darse muchas circunstancias eh, tienen que bueno tienen que conjun conjuntar varias cosas para que se dé esta, este, este, esta velocidad eh, ¿merecería la pena tener Kaby Lake? evidentemente sí yo a mí me encantaría tener en el, el mi MacBook Pro que me acabo de comprar evidentemente lo, único, lo último que tenga Kaby Lake es una gran diferencia con respecto a, a, a Sky Lake. ¿Merecería la pena cambiarlo? Eh, no. Todas las opiniones que, que he leído por internet, eh, bueno, eh, desde Anantech, de todas las páginas grandes de, de Estados Unidos, dicen que, bueno, evidentemente es bueno tener lo último, pero que no es algo decisivo. No es como cuando pasamos a Skylake por ejemplo, o cuando pasemos a Cannon Lake en el futuro, porque eso sí que se, bueno, sí que revolucionará un poco, un poco el proceso de construcción, que es al final la diferencia. Una cosa importante en un procesador es el, 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 el tamaño de construcción. Ahora estamos en la tecnología de los 14 nanómetros, pero quieren pasar a construir en tecnología de 10, incluso de 7. Para que os hagáis una idea, eso quiere decir que el procesador, los transistores van a ser más pequeñitos aún. Eso parece que no tenga mucha importancia porque son más pequeñitos y qué. Bueno, cuando más pequeños son, más cerca están y más rápido se comunican. Entonces eso, en millones de millones de procesadores de, de operaciones por segundo hacen que sean mucho más eficientes. O sea, que cuanto más pequeños es más eficiente porque están más cerca. Eso sí que puede ser un gran cambio, eso será en el futuro. Eh,
1: pero ya, veremos no... si para todos tenemos, ya veremos, a ver
0: y ya veremos bueno yo yo no yo pienso que los ordenadores eh, vamos a tener que vivir bastante con ellos no, no creo que sean un, un gran cambio radical porque ahora convivimos ¿no? con, con las tablets y los ordenadores eh, eh, convivimos ya que muchas de las tareas que hacemos habitualmente eh, con las tablets las, las, eh, con los ordenadores lo hacemos con las tablets por ejemplo con los móviles eh, hay cosas, y es por eso por lo que siguen los ordenadores, que no podemos hacer si no tenemos un ordenador. Esa es una de las grandes preguntas que me hicieron, además, el otro día por Twitter y, y me dio que pensar. Si solo pudiera comprarme una cosa, un ordenador o un iPad, un Mac o un iPad, ¿en qué me gastaría el dinero? Evidentemente, en uno Mac. Porque yo con un iPad no puedo hacer todo lo que hago con un Mac. Pero sí, eso sí. el iPad... Eh, hace mucho mejor ciertas tareas que hago con un Mac o sea, que ahí tengo donde elegir y ahí puse el símil, ¿no? el Mac es mi casa y el iPad es mi residencia de verano entonces bueno, para, para, para no eh, para cerrar un poquito esta parte evidentemente sería fantástico que, que Intel hubiera ofrecido a Apple la posibilidad de tener Kaby Lake en sus nuevos en sus nuevos Mac Pro eh, pero mm, por cosas de que no han llegado a la integración por lo que sea pues, pues tenemos Skylake ¿es malo? no ¿Hubiera sido mejor? Sí. Pero eh, es una tecnología que sigue perfectamente vigente. De hecho, eh, es la tecnología que debería seguir vigente, la de Skylake, hasta la siguiente generación, porque no se esperaba que eh, eh, se sale del, del, de la oscilación esta de TikTok que, que, que con la que saca a Intel sus productos y, y no hay que darle tampoco muchas más vueltas ningún gran profesional va a decir no es que con Covey Lake por ejemplo uf, sin esto no puedo trabajar o sea no 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 es no es un término un término tan importante pero sí hubiera estado bien que, que, que lo tuviera aquí una de las de las y eso es opinión bueno todo lo que digo es opinión personal no pero aquí una de las cosas que yo creo que eh, que, que Pueden estar alargando eh, que, por ejemplo, los iMac no hayan salido aún, es precisamente esto. Yo creo que, que, que Apple sí que quiere en los iMac este tipo de procesador y alguna mejora más, porque si no van a cambiar el diseño, sacar el mismo ordenador con el procesador del año pasado sin cambiar el diseño y aumentando... Claro, no les merece la pena. Entonces, o se esperan a sacar un nuevo diseño o se esperan a poner algo más. También me parecería extraño que solo actualizaran con Kaby Lake porque para mí no tiene ningún sentido a nivel de, de mejora en bruto.
1: Del tema pero de procesadores, bueno, que es mitad no es... mitad entre Apple y, y, e Intel, sigamos una cosa, que esta es una decidida apuesta de Apple, eh, que es el tema del USB-C, ¿no? De, en cuestión de tres sí. años, este es el camino del señor, y todos por el caminito del USB-C, y tenéis dos o cuatro, dependiendo del modelo del, del MacBook Pro, pero tiene pinta de que este es el puerto de los próximos 15 años, Pedro.
0: Y es un puerto consensuado además con muchos fabricantes, que es una cosa fantástica que la gente parece que no, que no, que no la acaba de ver. Eh, eh, no, es una, no es un capricho de Apple tener puertos USB-C en sus, en sus portátiles, eh, es, es un estándar de mercado que incluso Intel, eh, en su nuevo protocolo, ya la explicaré un poco la diferencia entre esto, ha tenido a bien cambiar. O sea, ellos, por ejemplo, la tecnología Thunderbolt, que las conocemos de los anteriores Macs, ellos tenían un puerto propietario que utilizaban para eso. Pero se han dado cuenta que con el puerto USB-C se pueden conseguir dispositivos eh, mucho más ligeros y que pueden tener una transferencia increíble de datos. Entonces, el Thunderbolt 3 utiliza la implementación del puerto USB-C. Eso quiere decir que la tecnología es Thunderbolt 3, el, el, el protocolo de comunicación y de, de, de transmisión de datos es Thunderbolt 3, pero el puerto, el conector, es USB-C. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que cualquier eh, eh, puerto USB-C, aunque no sea Thunderbolt 3, será compatible, porque Thunderbolt 3 es retrocompatible con todos los puertos que sean compatibles con USB-C. Aquí es la gran, es la, es la gran diferencia, ¿no? porque la gente no entendía mucho A USB-C y Thunderbolt, USB-C es el puerto Thunderbolt es el protocolo y es un buen protocolo de hecho, es el mejor protocolo que nadie podía integrar en un portátil que es otra de las cosas que me sorprende mucho de la gente, Apple ha puesto en un portátil profesional cuatro puertos cuatro puertos, USB-C Thunderbolt 3, que es el más alto que se podría conseguir a nivel de transferencia de datos hoy mismo en el mercado y y son puertos que, bueno, como ya digo, eh, ahora explico un poco, pero pueden llegar hasta 40 gigas por segundo. Cada puerto puede conectar a su vez seis dispositivos y además se pueden conectar en array. Eso quiere decir que pueden eh, alimentarse unos a otros si yo conecto un dispositivo USB-C a un puerto y ese dispositivo tiene además salida USB-C puede alimentar al siguiente y ese al siguiente y ese al siguiente todo ello gestionado por bueno por el ordenador por el, por el protocolo del puerto es una tecnología increíble y esto esto es lo que evita precisamente que hayan tantos cables o que puedan haber en el futuro tantos cables, porque al final no necesitaremos un, un cable para transmitir datos y otro para alimentar las cosas, porque con ese pu el, el puerto USB-C admite hasta 100 100 vatios. Y, y, y para que os hagáis una idea un ordenador normal potente eh, necesita 65 para cargarse por eso también es puerto, es un puerto de carga al usb -C. es súper versátil es el más versátil que pueden añadir y es el, más, el, el que más futuro tiene porque el estándar lo está cogiendo Google lo está cogiendo Intel, lo están cogiendo todos los demás fabricantes que quieren sumarse al carro ¿Aquí qué debería haber hecho? Ah, yo me quedo con una frase que, que esta mañana he leído en, en, en Twitter que es, le pedimos constantemente a Apple que innove pero a la vez le pedimos que no haga nada nuevo. Entonces, en su momento, eh, Apple tiene que tomar la decisión. Quiero fabricar un portátil que tenga futuro. ¿Qué igual es el puerto futuro? Este es el puerto futuro. De verdad, eh, hay que pensar en la gente que quiera conectar un HDMI y que no tenga la entrada HDMI nativa en el, en el, en el mismo portátil. ¿Y qué pasa? Pues yo, por ejemplo, en la oficina hay muchos proyectores que todavía tienen VGA me tengo que cabrear porque mi portátil de 2016 no tenga un conector VGA. aquí lo que se entiende es que cada uno bueno pues se compre el adaptador que, que toque en este sentido que tampoco ahora hablaremos un poco del tipo de puertos pero eh, yo no creo que para nada esto sea un drama de hecho creo que cuando el MacBook Pro esté en el mercado a los pocos meses se olvidará todo esto porque como, igual que se olvidó eh, cuando con el iPod original que se incluía el, puerto, el, el cable Fireware y luego solo incluyeron el USB Aquello la gente se quejó, pero es que va mucho más lento. Y hoy en día ya nadie se acuerda de eso. Eh, es, es algo que, que, que es una gran mejora. Yo creo que hay que alabar app, bueno, alabarlo, ¿no? porque al final estás pagando el producto, pero son cuatro puertos. Yo no creo que haya ninguna, ningún eh, eh, ordenador o pocos de la competencia que tengan cuatro puertos USB-C Thunderbolt 3. Es bastante, bastante fuerte.
1: A mí... Como idea teórica, el hecho de que tengas un único puerto para hacerlo absolutamente todo es una cosa que me pone. O sea, yo el que no tengo que estar y el que además sea un puerto que sea simétrico, que no tengo que estar si la puñetera lengüeta del USB está para arriba o para abajo, es decir, eso es una cosa que dice «Sí, este es el futuro». Mm -hmm. Eh, que voy a levantar la pérdida del MagSafe, sí, ¿no? Yo creo que el MagSafe significó ah, mucho aquí, para algunos. Ahora, también contarlo, fue una circunstancia. Quiero, quiero
0: contarlo eso, quiero hablar de eso también.
1: Creo que también fue una circunstancia distinta, es decir, es que tienes un portátil que te dura 10 horas. Y entonces, el mecánica del portátil, la IMAC del iPhone, que es lo cargas por la mañana y lo cargas por las noches. Y no tienes la misma en el que tienes que estar. El MagSafe es una cosa que venía muy bien cuando tenías que estar en el sitio donde estabas trabajando y tenías que aumentarlo en ese sitio. Esa es la única que podría ser. ¿Que tienes que haber cargado adaptadores? Yo creo que sí, y poco a poco irás cada vez menos, pero también es una cosa la que estoy y eh, a, a personalmente acostumbrado y creo que al final es la ventaja de bueno, tú qué necesidades tienes esta, esta y esta y tienes un adaptador para ese pero tienes un modelo estándar en que insisto tiene cuatro puertos que hacen cada uno lo que quieras o sea, la pijada esta de que puedes cargar el portátil de cualquiera de los cuatro puertos es una cosa que ahí me dices hace 10 años y dices, que estás lo que estás diciendo, loco hmm. es, te traes su puerto para cargar y otro. con una pequeña salvedad y es que seguimos teniendo todavía puertos auriculares ¿eh? todavía no se lo han cargado
0: eso sí que me sorprende <risa> pero bueno eso es la una a mí cosa también,
1: que... Eh. A mí
0: que, que no acabo de, de... De, de entender muy bien, porque bueno, es, supongo que habrán querido querido quitarlo por alguna forma, pero esto que comentabas, por ejemplo, del MagSafe, yo lamento muchísimo la pérdida del MagSafe, porque, más que nada, no, no porque el portátil se me vaya a caer o se me vaya, Simplemente el hecho de que me parece tan cómodo conectarlo. Al final el USB es un puerto que tienes que insertar dentro del puerto. El, el MagSafe es acercarlo al puerto, pam, y se conecta, se conecta automáticamente. Me parecía muy útil. La gente dice. Qué mala que es Apple, que ha quitado el MagSafe del conector. ¿Podían haberlo hecho? Es que desde luego, es que Apple no está sentada en un gran trono de hierro intentando putearnos. Apple no ha implementado el conector MagSafe en el USB-C porque si lo hace incumple las normas del protocolo. Y no podría... Y perderíamos un puerto USB-C. Estaríamos eh, de nuevo con un puerto propietario de Apple, con un protocolo Thunderbolt 3 y con otro cable distinto. Entonces, eh, posiblemente la gente se quejaría porque, claro, es que Apple ha cambiado el protocolo y ha hecho uno para los que ellos quisieran. Eh, no había forma de hacer un MagSafe con el, con el USB-C. La única forma es, pues hay un adaptador de Griffin por ahí que lo pones en el MagSafe, que además sí. se te queda un dongle pequeñito fuera y lo puedes utilizar, pero pero si Apple lo hubiera hecho, hubiera incumplido las normas del estándar y ya no hubiera sido compatible, que es precisamente lo que se le ha pedido a Apple durante todos estos años. Al final, hay que ponerlo todo en contexto. Y luego, para el tema de los adaptadores, ya sabéis, yo, yo me, me he comprado el MacBook Pro nuevo. Eh, el tema de los adaptadores, yo sí que pienso que Apple se ha equivocado en no incluir un adaptador USB-C a, a, a USB 3 eh, eh, dentro del propio portátil. Creo que hubiera sido una forma de... De guiñar el ojo en un poco a los usuarios, decir, eh, eh, hemos puesto estos puertos, sabemos que es igual un poco pronto. Leches, tenemos un iPhone que tiene un cable Lighting a USB, a USB y, y no vais a poder cargarlo. Bueno, tener aquí el adaptador, igual que ha incluido los el, el adaptador de auriculares en el en el iPhone uh -huh. 7, que yo creo que yo pensaba que lo iba a hacer ¿eh? en, el, en el MacBook Pro. Sí. No lo ha hecho. Y es un poco incoherente el sentido de que la gente le dice, pero bueno, bueno, ¿cómo lo cargo si yo solo tengo estas dos cosas? Bueno, eh, tampoco es un gran drama, porque no hace falta que os compréis adaptadores de Apple. Hay adaptadores homologados porque es una norma estándar. Es una norma estándar y es lo que tiene que entender la gente. Que te puedes meter en Amazon o en cualquier tienda, vas a ver adaptadores que cumplan la norma y te los puedes encontrar a partir de 9 euros. Perfectamente válidos. De hecho yo ya os digo los que me he comprado me he comprado, eh, bueno yo en lugar de adaptadores la verdad es que he renovado cables porque los tenía un poco, un poco obsoletos me he comprado un adaptador eh, Ethernet a USB-C porque en ciertos bancos donde trabajo no hay wifi por temas de seguridad y necesito conectar a, a Ethernet que es muy pequeñito eh, me he comprado un adaptador que es diminuto que además es, fue un proyecto súper molón que salió de Kickstarter era un adaptador eh, USB-C a, a, a USB eh, 3.0 normal eh, diminuto, además que tiene los mismos colores de aluminio que, que los MacBook nuevos, y eso pues para conectar, pues por ejemplo, el micro este Rode, del de, desde el que se estoy hablando, porque evidentemente esto no tiene, no tiene cable USB-C, supongo que habrá algún cable similar, pero yo ya mirando hacia adelante voy a intentar dejar de lado los adaptadores y el cable que necesite me lo voy a comprar ya USB-C así que voy a tener adaptador para todo aquello que pues que me dejan un, un pincho USB o alguna cosa pues para tenerlo a mano uh -huh. pero más allá de eso eh, el ratón es inalámbrico la cámara, mi, mi cámara fotográfica es inalámbrica eh, los auriculares desde los que estoy grabando este podcast ahora mismo y estoy oyendo tu voz eh, son inalámbricos realmente no, no, hay, no hay tanta cosa que utilizas a menudo y luego dicen es que, la, es que al final tenemos que ir con portátiles súper ligeros pero cargados hasta arriba de dongles no es verdad <ríe> eh, eh, de hecho eh, los, los, las dos cosas que llevas USB-C de más, seguro que ocupan mucho menos que cualquier US, que cualquier pincho USB antiguo que, 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 que hay por ahí que tenéis por ahí, o sea que no, no es algo, no es algo muy, muy necesario ah, y otro cable que sí que me he comprado es un cable Lightning a USB-C Uh -huh. Ese sí que me lo he comprado oficial de Apple, eh, el, el, el adaptador Ethernet es el de Griffin, pero este sí que me lo he comprado oficial de Apple, porque al final eh, estoy conectando mucho el, el iPhone al, al portátil, bueno me guste, me gustaba tener uno de Apple oficial, eh, bueno por, porque queda mejor la verdad, y, y la verdad es que el conector USB-C pues sé que es de confianza porque es el que más voy a usar con diferencia, pero todo el resto… No, no tiene mucho más sentido quizás en el futuro los iPhone incluyan eh, cables USB-C no, 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 no lo dudaría pero aquí sí que es cierto que yo no veo ningún problema en esto porque también os digo mirad a la competencia eh, todos los eh, HPs del que salen ultra delgados todos vienen eh, bueno vienen no tienes que comprarlos aparte vienen con tienes que comprar dangles para conectar el VGA para conectar un, un Ethernet exactamente igual que lo de Apple y es que es el precio de la miniaturización, y podéis decir, de hecho también lo he oído, guau es que no hacen falta portátiles tan finos, bueno, eh, pero es que es el avance, o sea, portátiles tan más finos significa, eh, bueno, porque son mucho más, más cómodamente transportables con el misma, la misma potencia que teníamos antes, y eso es, 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 por definición, un portátil, por todo lo demás es un portable, podríamos haber tenido portátiles eh, como hamburguesas de grandes con todos los puertos del mercado, pero eso sigue siendo el pasado y hay que un poco avanzar, porque no hubiéramos avanzado cuando pasó esto con las disqueteras, ni cuando pasó esto con el DVD, ni cuando se quite el puerto USB-C por lo que sea. O sea, bueno, yo creo que cuando quiten el puerto USB c ya directamente será todo inalámbrico. inalámbrico. Tesla habrá inventado algo para que la energía vaya por la luz y cosas así. Pero, pero no le veo, no le veo gran problema a esto. Y bueno, lo que he comentado del tema de MagSafe, que yo creo que hay que tener claro que no es que ellos quieran putear a la gente y quitarlo a, a, porque ellos hayan querido, sino simplemente que no lo pueden hacer.
1: Antes de que cerremos el tema con, con el procesador y de luego, evidentemente, que hablemos de la Touch Bar, sí que había otro de los comentarios que era ¿y por qué no implementamos el Lightning que ya tenemos en el, en el en el teléfono para tenerlo dentro del ordenador, Pedro?
0: Vale, esto es un, un evidentemente otra de las cosas que y lo comentaba también en el grupo de Telegram. Sobre el papel, todos podemos hacer nuestro ordenador perfecto. Quiero que tenga esto, esto, este que haga esto, tal. Pero hay que ver las características técnicas, hay que ver cómo se implementa, hay que ver los protocolos, hay que ver los tiempos de fabricación, de producción, de puesta en marcha, de investigación y desarrollo. Porque al final, este portátil no ha salido porque un día alguien dijera, vamos a hacer este portátil así. Traerme una touch bar y de repente apareció la touch bar. O mmm, cuatro puertos USB C Thunderbolt 3, eh, ponérmelos aquí y aquí, y ya están puestos. O sea, eso es un, hay un proceso de arquitectura, ar, arquitecturización de hardware que es un proceso de ingeniería muy bestia para meterlo a ese nivel. Entonces, mmm, eh, esto está bastante pensado. No es que haya sido decisión de una. que Tim Cook una tarde estaba aburrido y lo dijera. El tema del Lightning versus USB-C, que se habla mucho, tampoco es que quieran marear a la gente con conectores. De hecho, todo lo contrario. Lightning, en su implementación de protocolo más rápida, hablamos, recordad, hemos hablado USB-C es puerto, Thunderbolt 3 es protocolo. Lightning es puerto, y el protocolo que utiliza es un protocolo con las mismas velocidades muy similares en su, eh, en, en su implementación más rápida, que es la que lleva el iPad Pro, eh, a las velocidades que tiene el USB 3.0. Eh, para que os hagáis una idea, eh, el USB 3.0 llega hasta 5, 5 GB bueno, por segundo. En el, en el USB que tenemos en el MacBook Pro llegan a, a hasta 40 ¿Qué quiere decir eso que con el USB 4, eh, con el USB C, con el Thunderbolt 3 tenemos pantallas 5K, podemos tener alimentación a la vez, podemos conectar seis dispositivos, o sea, es todo, todo lo que podemos pensar que podemos hacer hoy en día lo podemos hacer con el C, pero no lo podemos hacer con el Lighting. Y otra de las cosas, eh, hay una foto que te pasaré para que lo pongas, si puedes poner fotos en este podcast, estaría bien que pusieras una hora aquí <risa> donde Segundo, como no
1: Voy a dar aquí footnote, poner foto.
0: Exacto, aquí, aquí va, vais razón, a ver una ¿no? foto. Exacto, aquí vais a ver una foto que creo que publicó Alex Barredo en, en Twitter sobre la diferencia eh, eh, a, a escala miniaturizada bueno, miniaturizada, ¿no? Pero muy cerca, una macro de los puertos entre USB C y Lightning. Y es asombrosamente eh, diferentes a nivel de, de grosor. Lighting es muy muy delgado, casi podemos decir que es el 50% más delgado con USB-C, aunque parezca que no, pero sí que lo es porque bueno además le, el puerto Lighting es un puerto hembra, el puerto USB-C bueno pues tiene una lengüeta bueno, eh, lo veréis enseguida en la foto y veréis que es mucho 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 más delgado el Lighting. ¿Qué quiere Apple con esto? Primero en un dispositivo como un iPhone no hace falta un puerto que tenga esa, esa, ese ancho de banda tan bestia que además encarecería el producto, posiblemente eh, necesitará una controladora mucho más eh, grande para, para funcionar que haría que bueno el espacio en un teléfono es mucho más limitado que en un portátil. Y luego, tercero, por supuesto, es una empresa y quieren controlar la certificación Made for iPhone que es la certificación que Apple dice que los accesorios tienen que cumplir para poder funcionar con, con los accesorios tal y como ellos eh, piensan con unas medidas y unas certificaciones de calidad eso por ejemplo en, en, el, en el Mac está mucho más abierto también está controlado pero está mucho más abierto y se rige por otras normas entonces evidentemente eh, si tuviéramos eh, USB-C en el, en, el, en el iPhone el iPhone sería más caro tendría menos cosas porque la controladora sería más grande. Eh, Apple no tendría control sobre la gente lo que la gente puede fabricar ahí, para que os hagáis una idea. ¿Os acordáis de ese pendrive que cuando lo conectabas a una, a una unidad eh, daba un voltaje y descalabraba toda la unidad, todo, todo el ordenador a que estuviera conectado? Eso no podría hacerlo con Lighting Porque la certificación hubiera evitado que eso primero llegara al mercado y que eso funcionara de esa forma. Entonces, eh... Esa es la, la, la gran diferencia. Primero más control y luego un control sobre la miniaturización que en el iPhone eh, ahora nos puede parecer muy fino, pero eh, hay que mirar también hacia adentro, igual que el puerto de auriculares. Eso quita mucho espacio de interior y es algo que ellos, ellos quieren quieren controlar. En la foto lo veréis lo, lo veréis clarísimo.
1: Las, la foto la pondremos en las onos que sabéis que es postal.fm barra una cosa más guión 32 lo normal es que el reproductor donde estáis oyendo el programa eh, podáis haciendo pulsando y de hecho si utilizáis eh, reproductores que permitan eh, tener capítulos y tener imágenes dentro del, del podcast como es el caso de Overcast por ejemplo eh, de hecho de hace tres o cuatro semanas yo lo estoy utilizando siempre, lo tenéis el programa seleccionado por capítulos en cada una de las partes que tiene el programa y luego en determinados momentos por ejemplo cuando hacemos las recomendaciones suelo poner un pantallazo de la, de la aplicación el otro día que hicimos esta de, de ...que salía aquello de Timagotchi... ...y os acordáis, pues puse la imagen... ...y cositas de esas, así que si tenéis un reproductor... ...como os digo, en el que os permita tener capítulos... ...e imágenes embebidas en el MP3... ...también las tendréis. Eh, yo creo que una de las cosas que más nos quedamos... ...pensando todos, y sobre todo... Pues, ...la gente de nuestra generación, ¿no Pedro? ...que ya sí. hemos vivido una transición del PowerPC a Intel... ...y la cosa sí. fue traumática durante un año... ...pero oye, sobrevivimos... ...y más, más duro es la mina... ...y en fin, eh, aguantamos... lo <risa> comentabas tú antes... Igual que estamos viendo el ritmo de crecimiento, que evidentemente es un dispositivo nuevo, tiene mayor capacidad de, de ampliación tanto en el iPhone como en el iPad, como incluso en el Apple Watch, las mmm, ventajas si y los cambios eh, estratosféricos que tienen de generación a generación, como eso en el escritorio y en el portátil, evidentemente no es ese ritmo, ¿cuánto tiempo le da a Apple a decirle a Inter hasta luego fue muy bonito mientras duró, pero hasta aquí hemos llegado?
0: yo creo que eso se lo dirá Intel en cuanto a Apple tenga un procesador que sea capaz de competir con los procesadores más potentes de Intel porque claro ellos al final eh, de, deberán demostrar no solo que eh, 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 controlando el roadmap el, el, el mapa futuro de, de lanzamientos propio pueden tener un más control sobre los dispositivos que pueden sacar sino que también es igual de potente como mínimo ¿no? que es al final lo que pasa un poco con, con PowerPC yo eh, esto también lo hemos, lo, lo hemos comentado mucho yo creo que que Intel es la última compañía que está lastrando a Apple de hacer lo que realmente quiere hacer con los productos que es sacar bueno pues cosas en el momento que tenga que sacarlos y con la potencia que tenga que, que sacarlo y al final una empresa que fabrica para muchas marcas y de muchas formas pues tiene en cuenta el roadmap de apple pero no es una prioridad para ellos y apple necesita que sus cosas sean bastante prioritarias porque eh, tiene un mercado muy definido entonces aquí hay dos cosas como tú dices ya vivimos eh, aquí hemos vi en, en, en el mundo en la historia de apple hemos vivido Tres grandes, bueno, dos grandes transiciones. Primero fue la de Motorola hacia PowerPC, que aquello fue el fin del mundo. Bueno, el primer fin del mundo realmente, porque luego hubo bastantes más, pero fue el fin del mundo porque si recordáis el famoso anuncio de 1984 en el que entra la, la chica y tira un martillo a aquella gran cara, aquella gran cara simbolizaba IBM. Y a los pocos años de eso, IBM era quien, quien proporcionaba a Apple los procesadores PowerPC para sus Macs. Entonces, imaginad, era como si se vendieran a gran hermano. Aquello, a la gente puso quito en el cielo, pero bueno, luego se quedó en agua de borrajas. La potencia de los PowerPC fue fantástica y avanzaron un poco más. ¿Qué pasó en aquella época? y es lo que me estoy, yo, eh, me viene mucho a la mente con lo que está pasando hoy en día. Apple no está cumpliendo con ciertas con ciertos productos con ciertas actualizaciones de productos como, 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 como se, se les piden yo me acuerdo mucho de la época en la que la gente estaba como loca esperando para comprarse un PowerBook G5 era el Mapu Pro de la época eh, la gente preguntaba por eso a, a, a Steve Jobs lo tenían al pobre acosado sobre cuándo iba a salir el famoso PowerBook G5 y, y bueno, no lo lanzaban, actualizaban el PowerBook G4 hasta el tope de velocidad que podían, que podían llegar, no iban a más esto no sé si os sonará eh, y, y claro, eh, llegó un momento en que el propio Steve Jobs tuvo que salir a una, confer una conferencia y dijeron: mira mmm, no va a haber PowerBook 5 porque Intel nos prometió que iba a haber uno a, creo que era 2 GHz en aquel momento o algo así, y, y no nos lo pueden dar. No nos lo pueden dar porque el, el consumo por vatio que ofrece. En un, no serviría para un ordenador portátil y no se puede miniaturizar de esta forma. Y bueno, eh, no lo podemos tener. Y esa fue una de las grandes excusas para pasar a Intel. Intel tenía un roadmap mucho más agresivo que contaba con el mundo de, de la movilidad eh, a, a saco en los próximos años. Y, y además tenía un consumo por vatio muy, muy agresivo. Era que creo que era de 100 a 1 o algo así con, con respecto a lo que ofrecía PowerPC. Y claro, eso que quiere decir que eh, con el mismo consumo por vatio que tenía un PowerPC un Intel rendía 100 veces más entonces claro eso fue eh, uno de los, de los grandes revulsivos para pasarse a Intel y la gran estrategia de, de, de Jobs para venderle eh, todo ese tipo de productos a, a, a la gente ahora podría estar pasando algo así eh, quizás eh, se está llevando a, a, a cabo en alguna negociación o, a, o en background algo estará pasando entre las compañías pero yo creo que al final aunque lo, por lo que he comentado Kaby Lake o lo que sea no, no es tan necesario en esta generación pero puede ser que, que esto pueda volver a pasar en el futuro con procesadores de última generación que no creo porque ahí tendrían más prioridad pero todo podría ser ¿no? y si Intel retrasa en el lanzamiento de productos Apple eso puede tener un problema para Apple eh, que necesita tener esos productos en el mercado entonces la gran transacción sería que sus procesadores, sus A lo que sea o los que, como los quieran llamar en el futuro, pues, ya puedan ser para, para ordenadores tan potentes como un MacBook Pro, yo creo que empezarían primero por la gama MacBook para, para hacer un poco de hibridación, eso es lo que sería la transición yo recuerdo que la transición entre PowerPC e Intel hubo una época en la que convivimos entre las dos arquitecturas PowerPC tenía ciertos ciertos dispositivos y ya habían ya eh, ordenadores como el, el iMac y el primer MacBook Pro que ya corrían con Intel, entonces podías comprar Macs que corrían en distintas arquitecturas luego además ahí eh, eh, Apple lo hizo muy bien, ¿no? Y es por lo que también me, me, me habéis preguntado, ¿qué supondría cambiar ahora a, a la arquitectura ARM en, en macOS? ¿no? La gente preguntaba, ¿pero hay que volver a, a, a escribir todas las aplicaciones para Mac? Realmente no. Lo que hay que volver es a compilarlas. ¿Qué es compilarlo? Es coger el código de la aplicación... Y y eh, hacer un ejecutable que se, pueda, que se pueda utilizar en el sistema operativo para que ha sido compilado. Eh, es como empaquetar, lo que pasa que cada arquitectura tienes que empaquetarlo de una forma, pero a nivel de código no debería cambiar mucho. Digo no debería porque siempre hay que tocar algo, pero es muy poco. ¿vale? Eh, cuando salió Intel, eh, lo que ofreció Apple fue eh, una compilación eh, eh, dual. Quiere decir que compilabas para creabas un binario, eh, una compilación para, para Intel y una compilación para PowerPC. Fue lo que en aquel momento se llamaron, se llamaron los binarios universales, uh -huh. que era que una misma aplicación podía correr en las dos arquitecturas. El sistema operativo decidía cuál de las dos cogía. Pero eso era una parte de la transición hasta que ya los binarios PowerPC se cerraron, creo que a partir del ION, y todo ya corría con Intel a partir de, 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 ese sistema, de ese sistema operativo. O sea, a nivel de usuario, no debería ser muy, muy traumático y a nivel de desarrollador pues habría que volver a compilar la aplicación y durante un tiempo conviviríamos con aplicaciones que corrieran en las dos arquitecturas pero las grandes ventajas de eso sería que por primera vez en la historia de Apple ojo eh, por primera vez en la historia de Apple Apple fabrica, fabricaría el dispositivo el producto y todo lo que le diera la grandísima gana, sin depender de nadie más que ellos. Y eso sería eh, un gran cambio para la, la futura Apple de nueva generación de los próximos X años.
1: Yo creo que lo harán precisamente por eso es el último que has comentado tú. Sí, el Mac sigue eh, teniéndole peso y al final, hombre, es cierto que con respecto al iPhone es pequeño, pero en fin, un negocio de mil millones de dólares tampoco lo tenemos todos los días nosotros. Yo recuerdo esa época, recuerdo los binarios universales, como decía Pedro, recuerdo Rosetta, que es lo que te permitía correr las aplicaciones que todavía estaban en PowerPC en Intel, exasperadamente lento, pero era lo que había. Es cierto que yo creo que el nivel de rendimiento de los senadores de hoy te haría que eso fuese mucho más rápido. Sí. Y luego, por otro lado, es que el 2016 no es el momento del cambio en cuanto a aplicaciones. Utilizamos mucho más la web, a la que no le va a afectar de inicio absolutamente nada de eso. Nada. Tenemos muchas más salidas en la parte de utilizar un dispositivo móvil para alguna cosa que hay. Entonces, dejándolo de siempre, que son sobre todo las aplicaciones profesionales en las que sí que esa performance adicional o ese el poder correr nativo sí es importante. En, es decir, es que en aquellos momentos Office eh, eh, lo poblaba absolutamente todo. Tú no concebías un ordenador sin Excel, sin, eh, incluso Outlook, sin Mapurais, o en el caso nuestro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la, la que teníamos. ¿Cómo te, ¿Te acuerdas cómo se eh, leche? No, no me acuerdo ahora, pero vamos, sin Excel, sin eh, Word y sin eh, PowerPoint, no era un ordenador. ordenador. Sí sí, eso no lo era. sí sí, mientras y... que a día de hoy, bueno pues para salir del paso pues utiliza el Google Docs o incluso la suite de Apple que en fin también eso es para otro día Iwork, y work ya hablaremos otro día de sí. lo contento que me tienen, pero vamos a cambiar mucho de idea.
0: Sí, y, y con lo que tú dices, con la potencia de los ordenadores de hoy en día no debería ser tan traumático, además porque ahora contamos con otra gran ventaja, y es que realmente ya estamos usando todos los días aplicaciones binarias compiladas en ARM, que son las aplicaciones de iOS, las aplicaciones de WatchOS y las aplicaciones de TBOs. o sea que eh, yo creo que Apple tiene mucho más rodado ese sistema, ni siquiera haría falta un sistema... Eh, ex propósito de creación de binarios ellos lo tendrían mucho más controlado para las aplicaciones de escritorio, incluso podríamos empezar a aplicar aplicaciones universales entre escritorio y, 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 y a ellos. que bueno eh, esto no llevaría jamás de la vida y jamás de los jamases a un, a un sistema operativo único, yo creo que eso Apple no lo va, no lo va a hacer en nunca pero sí que va a hacer aprender de los dos sistemas operativos y que se, se vayan eh, retroalimentando. ¿no? En Mac hemos tenido grandes características de iOS que, que estamos usando ya y en iOS también hemos cogido algo, alguna funcionalidad de, de Mac que, que, bueno, que era, era útil en su momento. Así que eh, yo creo que llegará. A mí si me preguntáis, yo firmaba ya para que cambiaran a ARM. Eh, creo que, que, que es un sería un gran paso y sería una gran ventaja que beneficiaría sobre todo a los usuarios porque que tenga el control Apple sobre los ordenadores, que es al final lo que ellos quieren tener para poder hacer sus productos, eh, daría lugar a grandes máquinas.
1: Vamos con la estrella de la presentación, que fue el Touch Bar. Eh, le dedicaron una demo exclusiva de Federighi apoyada por eh, Phil Schiller al final para enseñar el dedito para el cambio de usuario y luego hasta tres demos de tres aplicaciones conjuntas ¿qué sensación te da la Tosbar antes de haberla tocado? que si yo no estoy equivocado todavía no la has tocado Pedro
0: Sí, todavía no, no, no la ha podido tocar mi, mi portátil me llega de dos a tres semanas me, pone, me dice Apple eh, tenemos un briefing en Apple seguramente en unas dos semanas para poder ver el, el, el producto, yo creo que igual lo veré antes de que me llegue a mí pero, eh, a ver, la, la touch bar es eh, una decisión coherente con todo, con la idea que tienen ellos del, del ordenador. Y es, tú tienes tus manos en el teclado, no tienes por qué dejar tus manos en el teclado. Pero las interfaces táctiles son una gran idea. Porque, como dijo Steve Jobs en 2007, y al final aquí enlazamos todo, es que todos los puntos tienen que conectar hacia atrás. Como dijo Steve Jobs en 2007, eh. Hoy en día necesitamos eh, interfaces que cambien los botones de las aplicaciones porque es mucho más fácil interactuar con ellas. Y además, el, eh, el, el uso táctil pues nos permite pues, eh, tener más precisión a la hora de hacer deslizadores o, o bueno o tener más control sobre lo que queremos publicar, más accesos directos más sencillos. Eh, ¿Qué se podría haber pensado? De hecho, yo creo que hay algún prototipo que eh, por ahí, algún rumor que se, que se dijo, bueno, eh, poner una pantalla en lugar de teclado, pero son eso no, no acaba de ser, de, de, ser, de, de ser útil porque te cansa las manos. Tecleas siempre contra una pantalla de forma habitual sobre, durante 15 horas, por ejemplo, yo que trabajo al día con el, con el Mac. Eh, pero sí que sería útil que tú sigas trabajando con un teclado. Además ellos han sido muy, muy hábiles vendiéndolo porque han dicho, bueno, ¿os acordáis de las teclas estas de función que llevan desde 1960 que nadie usa nunca? Pues mira, las hemos cambiado por algo mucho mejor. Y yo creo que es una buena forma de venderlo porque son teclas que habitualmente no, no utilizamos Ahora se convierten en aceleradores de nuestro flujo de trabajo diario. Y como, como esa idea, yo sí que la compro. No sé cómo funcionará, si funcionará bien, si funcionará mal, cómo se verá. Eh, sé que la gente que la vio en el Hanson de, de, de la presentación de. en, en Cupertino. Eh, la verdad es que les pareció eh, fantástica. De Berg dijo que era tan bueno que parecía hasta irreal. O sea que. Eh, parece que lo han implementado bastante bien es una pantalla retina es una es una eh, interfaz que parece que es útil y que reacciona bien con los productos además está abierta a los desarrolladores para que cada uno pueda por ejemplo como este que ha hecho ya la la aplicación de pedos para la, la touch bar
1: bueno, mental, eh,
0: mental fundamental, este tío es muy bueno porque este de que hace la aplicación de pedos es siempre ese primero que hace aplicaciones de pedos para cada cosa que saca Apple sacó el iPad, aplicación de pedos, sacó el iPhone eh, con, el, con la App Store, aplicación de pedos o sea que es un tío que es un, es un pionero <risa> pero eh, no sé si lo utilizaré mucho o poco eh, tendré que probarlo en el día a día, igual luego simplemente es una cosa decorativa que no sirve para mucho más pero bueno, la verdad es que para cambiar de forma rápida con entre las aplicaciones, para tener teclas que nunca te acuerdas, para ponerte tú tus propias teclas, que eso lo veo utilísimo, y no tener que depender de Sorkuch y historias, pues pues puede quedar muy bien. Yo creo que el futuro además es incluso que añade las notificaciones ahí, el cambiar de usuario con Touch ID también me parece bastante bastante acertado, yo creo que es una, es una buena idea que viene de la experiencia obtenida en iOS, y esto es lo que hablaba un poco de la retroalimentación entre sistemas operativos que no tiene que dar lugar a una mezcla forzosa, sino a una, bueno, por una suma de ideas que es al final de lo que se enriquece el usuario.
1: Yo por partes. Touch ID me parece una idea genial. Es decir, yo creo que el poder incorporar y para abrir la sesión, eh, hacer las compras cuando Dios nos oiga todos, Apple Pay llegue aquí en medio y el cambio de usuario, mmm, no sé si tanto en el portátil, pero desde luego en un momento dado, eh, si tienes dos personas, como a mí me ocurriría en casa tenerlo, me parece una implementación genial. Yo en esa no tengo absolutamente nada. La parte del resto del Touch Bar a mí me mola mogollón. O sea, me parece mmm, eh, de demo queda de miedo, en las fotos queda precioso, lo demás es exactamente igual. Creo que además es la línea de que qué podemos hacer distinto más allá de la miniaturización, que creo que es necesaria, y el hacer pequeña, que la pantalla sea mejor, y todo lo que hemos hablado antes a nivel técnico, bueno, pues eso sí es algo distinto. ¿Es más distinto que el Surface? Pues no lo sé. ¿Es más distinto que si la pantalla fuese táctil? Pues no lo sé. Creo que es la implementación que Apple iba a hacer de algo distinto y algo nuevo. Creo que hay que tocarla. Ya creo sí. que esta es de las cosas en las cuales hasta que, y ni siquiera en el y ni siquiera no, no, necesito un mes con día ese cacharro día, sí. de ver de cuánto lo llego a utilizar, o sea, yo una de las cosas que me cambió a mí de usuario de Windows a usuario, que me cambió mucho la forma de trabajar con un ordenador, si cuando era usuario de Windows a usuario de Mac, es la cantidad de veces en las que yo utilizo shortcuts y utilizo combinaciones de teclado, o sea, no lo sé si con siendo de esta vieja escuela en la que todo lo haces con comando algo con alta algo, con con eh, mayúsculas algo, el tener esa misma combinación arriba la iba a utilizar o no, pero es de las pocas cosas, es decir, a mí el MacBook Pro es un ordenador que a día de hoy, y ahora hablamos y enlazamos directamente con, con el que Pedro se ha comprado, en el que yo personalmente no le encuentro utilidad, más allá de, bueno, ya tengo de todo y me tengo ganas de tener esto, de probarlo, esto me hace al menos tener ganas de usarlo. Eso sí, es cierto que sí. en cualquier otra circunstancia, a mí el de 13 que no tiene la Toast bar no me llama absolutamente nada. Esto, por esa cosa, sí que me llama Pedro.
0: Sí, es al final un poco el, 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 el atractivo, ¿no? El, 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 el cambio aparente que, que le dan a esto, pero es la diferencia entre experimentar con algo... Y tener algo más pensado. Yo creo que eh, ellos son valientes y de hecho Johnny lo es cuando dijo mira, hemos probado la interfaz táctil. Seguramente habrán probado también el iMac que se baja y se convierte en una pizarra de diseño. Pero todo eso no funciona en el día a día. Queda muy bonito en las demos Queda muy bonito en los vídeos pero no funciona. Tú... Esto quizá no sea tan aparente ni tan llamativo, es una barrita arriba que pueda alterarse, pero es el concepto con el que empezamos a introducir las, el, el mundo moderno de las aplicaciones hoy en día, que son interfaces táctiles que cambian dependiendo de la aplicación. Y si eso funciona bien, seguro que en el futuro veremos touchbar todavía más grandes Había por ahí un diseño, que lo compartí por Twitter, que, que cambiaba incluso toda la zona del, del, del touchpad y la convertía en una, en una pantalla ¿no? para poder ver previsualizaciones cosas así, pues, pues bueno, pues ¿por, ¿por qué no? ¿no? Eh, si, si eso acaba funcionando si os fijáis es una de las zonas que a no ser sé que apoyéis las manos, incluso también así no pasaría nada eh, pues se puede sacar mucho partido a un ordenador, yo creo que al final la evolución tiene que ser por, por bueno por hacer, hacer útil todo esto y no forzar, eh, forzar un hábito natural eh, por causa de una tecnología que sería quitar las manos de la, de, del teclado para tocar una pantalla cuando estás trabajando en un ordenador, que tienes además el ratón entonces, eh, bueno, como tú dices hay que probarla, yo en mi análisis del MacBook Pro en el que ya tengo un guión, he escrito y todavía ni lo tengo un guión de todo lo que quiero probar y todo lo que quiero ver, creo que la Touch Bar es una de las cosas que eh, escribiré un segundo artículo, una especie de, de extra, que publicaré un mes o dos meses después diciendo, vale, ya llevo dos meses con esto, me ha sido útil o no me ha sido útil y, y bueno más allá de que quede bonito o no que parece que queda bastante bonito <ríe> pues vamos a ver si eso funciona
1: como ya es tradición en las Keynote desde la primera que hicimos nada en los primeros programas de una cosa más siempre terminamos con lo que nos ha costado la broma de la Keynote y aquí Pedro se lleva la voz cantante <ríe> bueno yo yo a ver yo os
0: puedo decir que, que al final eh, eh, también comentaba por por Twitter hoy no es que al final te has comprado esto de forma eh, como me han dicho? de forma de forma pasional, no no racional no, no al contrario yo me he comprado esto de forma totalmente racional de hecho llevo cinco años esperando una actualización que me gustara para comprármelo para comprarme un cambio a mi MacBook Air de 2011 que por cierto lleva 4 GB y no pasa nada <ríe> y me va fantásticamente bien y sigo editando vídeos fotos con Lightroom y todo perfectamente eh, eh, pero, pero ¿por qué me he decidido a comprar este modelo? primero porque la pantalla es fantástica yo estaba esperando que Apple por fin incorporara grandes mejoras a la pantalla y en una pantalla de ordenador eh, tiene más eh, tiene 500 nits tiene el espacio de color cinematográfico eh, eh, yo creo que es un, un tope de gama de pantallas que en iOS ha sido calificado como la mejor pantalla en cualquier dispositivo y aquí pues va muy muy encaminada también a eso luego han mejorado los, los altavoces que son las cosas que no prestamos atención pero yo me gusta ver música cuando estoy en casa con los altavoces y yo sospecho según la, el, la, la mejora que han incorporado que, que comentaban ya en las webs americanas que han tenido tiempo de probarlo es un 58% más, más, más potente y además han mejorado los graves los graves que es exactamente lo que hicieron con el iPad Pro si han incorporado al menos la misma calidad que tienen en el iPad Pro los altavoces van a ser espectaculares y, y y es algo que me gusta porque en ningún portátil anterior le han dado tanta importancia y esto también indica pues que hay gente que se dedica al sonido, que usa Logic. pues que Aquí tienes también eh, la posibilidad de oír eh, con calidad tus, tus, tus creaciones, no que, que lo veo importante. El tema de la gráfica, bueno, eh, ni funifa, ni yo creo que para, eh, admite eh, vídeo en 4K, que lo voy a probar, admite múltiples monitores, de hecho, bueno, yo con mi MacBook también conecto un monitor de 27 pulgadas, pero aquí lo podré hacer a la mayor resolución, podré por fin jugar a juegos más complejos. <ríe> Eh, pero bueno, la gráfica en un MacBook Pro de 13 es eh, para poder hacer tareas eh, de edición y de fotografía. Eh, yo creo que de forma bastante, bastante eficiente. Si quieres aspirar a algo más profesional y con uso más continuo y más potente, evidentemente deberías ir por una, por un MacBook Pro de 15 que tiene una, la, la gráfica, la gráfica dedicada a la Radeon Pro. Y. Y bueno, el tema de las teclas, yo probé el teclado del MacBook y la verdad es que me encantó. Hay gente a la que no le gusta, sobre todo la gente que ama los teclados mecánicos porque tienen más recorrido. Yo creo que este es comodísimo ahora de teclear. Estas teclas son más estables. Más estabilidad significa no que las teclas sean, sean más bonitas cuando tú las pulsas, sino que cuando tú estás tecleando te da la sensación de que es un es una sensación de que la bajada de las teclas es homogénea y es una sensación muy agradable porque no te eh, da la sensación de estar golpeando algo y que una vez das en una esquina y baja la esquina, otra vez es bueno, es algo que se puede sentir y es un. Para quienes escribimos mucho, pues es un es un gran alivio. El trackpad, eh, Force Touch, no, no es 3D Touch, que es una de las cosas que a mí me hubiera gustado que lo hubiera llevado también. Que fuera 3D Touch y que la interfaz de Macos pudiera tener eh, algo, alguna característica más eh, a nivel de presión con el con el con el con el trackpad. Pero bueno, es el, el doble de grande. O sea que me parece también muy bueno para la gente que ama los trackpads, que cada día veo más. Yo no los suelo usar tanto, pero parece que en este eh, voy a tener grandes posibilidades. Y bueno, por esto, por todos los puertos nuevos que lleva, que parece mentira que me compre el Mac por los puertos, pues sí, por, por todo lo que os he explicado, por la potencia, porque lleva cuatro, por la versatilidad. Yo creo que esta es una muy buena muy buena generación, Skylake está más que rodado, la, la memoria RAM es muy rápida, el disco duro es de los más rápidos que hay, creo que es un gran, gran producto, un producto muy cerrado, es caro. Es caro como cualquier primera generación de un producto que además este lleva una pantalla retina adicional y lleva muchas, eh, bueno, por ejemplo, yo estoy seguro que tanto el proceso de fabricación como el proceso de utilización que también hay que pagarlo, como los auriculares, eh, los altavoces nuevos que lleva, el trackpad más grande, todo eso pues al final encarece el producto y seguro con la nueva generación posterior de si sale el año que viene será un pelín más barata. Tampoco esperéis 500 euros de rebaja aquí, eh. pero pero Vi un producto muy cerrado, el diseño me parece espectacular. Yo he elegido para mí el Space Gray y decidí comprarme comprarme porque ya lo necesitaba, tampoco podía esperar mucho más y vi una. Bueno, que producto me, me, me gustaba. Así que me compré el de 13 pulgadas, un i7, con 512 eh, GB de disco duro SSD, eh, 16 GB de RAM y. y la Touch Bar, claro. Y nada, pues aquí estamos esperando para, para probarlo a tope.
1: Yo tengo curiosidad. Yo es cierto que, eh, yo creo que he dicho alguno de los programas antes, el portátil quizás es lo último que yo me compraría a día de hoy. No antes, eh. Yo sigo hablando con, ahora mismo estoy grabando con el, con el portátil de 11, que en su momento, bueno, me sigue pareciendo un ordenador maravilloso y que en su momento, por las circunstancias que yo tenía, me servía mucho. A día de hoy, a mí lo que me pide el cuerpo es tener un imac lo más brutal y monstruoso que pueda tener en el despacho para editar los audios, ahora que metemos alguna cosa de vídeo y lo demás. Dicho eso, a mí me ha puesto. O sea, es, yo no iba con ninguna intención de que sacasen que sacasen el portátil que sacasen, me iba a traer y este me ha gustado. Tanto como para comprarme lo digo no, porque al final hacer la lista de la compra entre eso y los que rompo, pues claro es que no puedo cambiar las cosas y, no puede ser. y así vamos pero, pero vamos, que tengo mucha yo os digo yo que no os preocupéis, que peré el de Pedro y, y ya así puedo estar y Pedro como es muy amable me dejará tocar un poquito incluso por hasta supuesto. la y todo sí. por supuesto en fin, hasta aquí ha llegado la que te Escribirnos que para todas las cosas que se me han quedado en el tintero y en el próximo programa empezamos el follow-up como siempre como ello. Vamos cerrando el programa con las recomendaciones por antes. Permitidme que les gracias a todos los mecenas y oyentes de Una Cosa Más. Sabéis que podéis ayudarnos convirtiéndose en mecenas del programa. Vais a postal.fm barra mecenas y ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de los distintos podcasts de, de la cadena. Otra forma de la que nos podéis ayudar, ayudar, tal y como Pedro os ha comentado antes, de las compras de Amazon y de cara, sobre todo, que dentro de nada tenemos Black Friday, dentro de nada también, todas las compras navideñas. Si entras desde postalfm barra Amazon, toda compra que hagáis, a vosotros os gustará exactamente lo mismo. Y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión que nos permite hacer cada vez más y mejores cosas en, una, en toda la cadena y en una cosa más. Pedro, recomendación de la semana. Esta semana tengo una recomendación que publiqué por Twitter, pero para que no quede un poco en el olvido y que, y que la
0: veáis, eh, me gustaría que lo usáis. Es para Mac. Eh, es una combinación, es una, es una aplicación que para ir al grano directamente te muestra, de, manteniendo pulsada la tecla de comando, de command, eh, te, te, te muestra, eh, como lo muestran iOS cuando conectas un teclado externo. Todos los distintos atajos de teclado que tiene la aplicación que tienes abierta en ese momento, sea la que sea, no hay, cual sea, eh, no hay una lista de aplicaciones compatibles, eh, él lo que hace es coger la, bueno, las, todos los shortcuts que tengan los menús y te los muestra de forma sencilla, tal como, como si fuera un, un bueno, una gran capa que te muestra todos los, todas las, las combinaciones que puedes hacer. ¿Por qué es útil esto? Porque no tenéis que ir recorriendo todos los menús de las aplicaciones para ver dónde está lo que queréis buscar. Es mucho más fácil encontrar algo que no sabíais que se puede hacer. Y además es una aplicación gratuita que se queda en segundo plano, no consume apenas memoria y simplemente pulsando coma veréis al instante todas las combinaciones que puede tener. Además, formateadas de forma bastante, bastante elegante y nada intrusivo. O sea que... Eh, yo os recomiendo que, que lo bajéis porque eh, a mí me, me ha descubierto bastantes combinaciones de teclado eh, muy útiles que seguramente pongan mi novata a cuando la tenga. <risas>
1: Instalando ya mismo. Sí, señor. Cheat sheet. Me ha encantado esta. Esta me gustó. Un mogollón. Sí, señor. Mi recomendación de la semana, tengo que dar las gracias a Juan Andrés, que la comentó el primero de todos, eh, al menos que yo viese en el, el grupo de Telegram, es una aplicación que se llama Gmaholic. Ahora que me ha dado el volver al gimnasio, eh, toda la parte de lo que era el ejercicio en sí, de la bicicleta estática o de la cinta, eh, la propia aplicación de, de correr de Apple o incluso el Hardwatch, este que recomendé, si no la semana pasada, la anterior, también te permite hacer el entrenamiento. Eh, dentro de ella te hacía todo el seguimiento, pero no ha Sí, cuando empezabas con máquinas cuando empezabas con pesas cuando empezabas lo que era la parte de, de ejercicio ¿no? que es la, la que haces después del cardio y me descubrí esta aplicación que se llama Yemaholic, es gratuita luego con pagos eh, de Inup eh, Purchase eh, en la que lo que haces es diseñarte toda la rueda de entrenamientos de bueno pues hago esta máquina ahora estas pesas libres esto lo que sea te permite llevar el seguimiento de cuánto estás tardando, puedes hacer todas las repeticiones que quieras modelarlo, ahora son eh, 20 repeticiones con este peso, 12 con este y 8 con este, no hay ningún problema, te lo hace absolutamente todo tiene un poquito de que tienes que trastear la aplicación para comprobarlo, pero no era especialmente complicada, yo me fui haciendo a ella conforme estaba haciendo el ejercicio así que no. ya os digo yo que no fue exageradamente compleja, eh, te permite saber cuánto tiempo has estado, te permite meter también cuánto ejercicio has hecho, cuántas calorías, si se incorpora directamente a todo tu eh, mecanismo de actividad, si hacéis eh, gimnasio, como os digo, y hacéis eh, movimiento de pesas y hacéis ejercicio, yo creo que es un must es absolutamente necesaria que os bajéis este gymaholic y gracias a Juan Andrés por pasármela, especialmente útil con el Apple Watch, así que, en fin eh, como el mío está eh, no <risa> sé exactamente, en el cielo de los Apple Watch, pues veremos. Eh, a ver qué es
0: bueno. bueno, es un poco zombie, ¿eh? porque está ahí... <risa> Sí, es que sí, se le ha sí, caído, para que, que no lo sepáis, sí, se le cayó el Apple Watch y ahora mismo funciona porque es, es, es loable ¿eh? que funcione de, de, después de la leche que le metiste, pero está destrozado. Es como Working Dead de los Apple Watch.
1: Se abre, sí, es, vamos, lo puse ahí en el, en el grupo y con eso ya cerramos y os recomendamos que podéis seguirnos en Twitter y en Facebook eh, como una cosa más eh, y luego tenemos el, el canal de Telegram de la cadena para cada vez que colgamos cualquier programa que, que os pueda interesar porque a lo mejor no solamente de Apple vive el hombre y bueno, pues eh, hay alguno de los otros programas que os apetezca escuchar. Esta tarde mismo estábamos grabando el último de Sofín Channel que es un programa de deporte al estilo nuestro en Postar FM y luego el grupo y ahí le puse las fotos del, del pobre siniestro que tuvo del que me enteré media hora después porque como había levantado a las seis hasta que no hubo un poquito de luz, no me enteré que le había pegado un zamburriazo interesante al... Sí. El zamburriazo y me di cuenta, pero se me había caído más veces. Yo creo que fue la puñetera gasolina de cómo cayó que partió el cristal por la parte de arriba y eso hizo que se fuese saliendo todo lo que es la parte de la esfera hacia... se sacó entera. Cuando yo nos vimos Pedro y yo ayer, he funcionado todavía hasta el touch, o sea, funcionaba sin problemas y luego le di otro viaje en casa de mi suegra porque al final pero te enganchas, bueno. el suelto. Sí, pero, no suelto, no se cayó, sí. simplemente me enganché al salir, no sé con, iba a contar con la de las crías, entonces sí. la pantalla sigue funcionando, pero ya no va, ni, la pantalla ya no reconoce el, el touch, los botones laterales sí que funcionan, el otro también. En fin, sí me tocará, sabes que han sacado algún... el Nike Plus ya. El... Algo, algo he oído, algo. He sí. sí, sí, ahí lo sí. dijo. Ya toca a ir algo de esto en fin, hasta aquí ha llegado una cosa más como os digo, escribirnos para la semana que viene con el follow up de todas las cosas que queráis sobre la que queráis que comentemos eh, hasta la semana que viene Pedro hasta la semana que viene chicos muchas gracias a todos por oírnos y a todos vosotros, hasta la semana que viene en una cosa más
0: se sigue oyendo, <ríe> Qué fuerte ¿no?